0: Goedemiddag beste luisteraar en welkom op de vijfde vrijdag podcast Vandaag zitten we hier weer samen aan tafel met Griet, Herman en Jeff. En vandaag kijken we naar de twaalfde klas. Waarom doen we op school wat we doen voor die twaalfde klassers? Hoe helpen we hen daarbij om twaalfde klasser te zijn? En hopelijk kunnen we ook als vooruitblikken wat na de twaalfde klas. Veel luisterplezier.
1: Het wordt ondertussen een gewoonte, maar Herman, kan jij eens even terugblikken op klas 11 uh, om dan te kijken waar werken we naartoe of waar gaan we naartoe met die 12e klas? Of wat is er anders? Wat is het verschil tussen 11 en 12?
2: Het thema van de 11e klas, dat is eigenlijk de, de jongeren ertoe aanzetten om Vooraleer ze tot een oordeel komen, tot een besluit, dat zij het, uh, de zaak eigenlijk zo ruim mogelijk onderzoeken in alle mogelijke schakeringen, alle mogelijke standpunten en visies. En dat is eigenlijk ook uh, het punt waar dat je in de elfde klas ook bij blijft staan. Daar eindigt het ook. Het is nog geen zoektocht. Wat doen we nu mee al die polaire standpunten? En dat zal nu duidelijk en dadelijk ook het, uh, het thema worden van de twaalfde klas. Om een voorbeeld te geven, elfde klas, om, om, om het terug wat levendig te maken. Uh, ik, uh, ik was uh, samen met, met Sanne aan het kijken naar de biologie in de elfde klas. En het thema is daar uh, de erfelijkheid. Wat krijgen we mee van de ouders en wat breng je eigenlijk vanzelf mee, los van die ouders. En dat is eigenlijk een, uh, een heel mooi oefenterrein om met elfde klassers uh, daar hun thema, namelijk gaat tot in de polariteiten, om dat uh, te oefenen. En... Uh, ik zag uh, twee weken geleden op, uh, op Canvas een heel interessante documentaire. En die ging over een uh, familie, uh, die, uh, een vader, moeder, en die kregen hun eerste kindje. En dat kindje wordt geboren in de, het ziekenhuis van Zuid-Afrika. De grote schuurziekenhuis, bekend ziekenhuis. En na twee dagen, na de geboorte, verdwijnt dat kindje. Dat wordt eigenlijk door iemand uh, weggenomen. En men heeft dat niet meer teruggevonden. Het is een hele zaak geworden. Dus de, de recherche is op zoek gegaan. Dat heeft alle, alle mogelijke pistes onderzocht, camera's. Maar, uh, ja. Met dat verdriet moesten die ouders verder. Ondertussen krijgen hij nog een tweede en een derde kind. Het tweede kind was ook een meisje, zoals het geroofde kind was ook een meisje. En pas wanneer dat kind in de middelbare school zit, wij zouden zeggen in de tiende klas, komt hij in een nieuwe school en de kinderen op de speelplaats zeggen, hé, hey, jij lijkt perfect op dat meisje uit de twaalfde klas. Je zou er een zus van kunnen zijn. Wow, wow, ja, dat gebeurt misschien wel. Maar die twee kinderen, die leken ook op elkaar aangetrokken te zijn. En al snel die, wordt dat echt een vriendschap en die lijken als twee druppels water op elkaar. Thuis gekomen vertelt dat meisje die uh, natuurlijk dat verhaal en die ouders die ondertussen ...nog altijd niet hadden opgegeven van misschien ooit het hun oudste kind terug te zien. Uh, die begint natuurlijk onmiddellijk de link te leggen. Dan is dat een onderzoek geworden met DNA en, en, en alles erop en eraan. En wat bleek? Dit was het meisje dat biologisch gezien thuis hoort in het gezin. In het ene gezin. Maar ondertussen wel opgevoed was door de vrouw en de man die uh, het kind in aanzet zat genomen. En dan zie je, uh, het, het, het interessante daaraan is dat er een heel uh, getouwtrek ontstaat tussen woord, waar wordt dat kind nu thuis? Wordt dat kind thuis bij haar biologische ouders die haar verwekt hebben? Die vol verwachting er naar uit hebben gekeken om dat uh, op te voeden. Of gaat het gaat, wordt het thuis in het gezin die haar met warmte en met liefde hebben opgevoed. Los van het misdrijf van de moeder. De moeder was radeloos, kon op geen andere manier een, een kind krijgen en heeft daar natuurlijk een, een, een daad gesteld. Maar los daarvan zegt dat meisje. Ja, maar het is wel mijn mama, het is wel mijn papa, die mij 18 jaar lang met het leven hebben geschonken, liefdevol en alles. En, zie je, uh, en dan uh, kom je als, als uh, luisteraar en, en kijker in, in, in die zoektocht van die twee polariteiten. Uh, enerzijds is er de, de erfelijke basis, anderzijds is er de... De opvoeding. En er is misschien nog een derde punt, dat is ja, uh, wat is het levenslot van dat, van dat meisje op zich. En al die factoren worden in een elfde klas uh, heel mooi uh, belicht in de, in de periode biologie. De, en, en, en Sanne wilde uh, mij terug aan, ah, fantastisch uh, om, om dat te kunnen gaan tonen. En nu bleek dat er ondertussen ook nog een verhaal is van een drieling, waar dan net hetzelfde gebeurd is, maar daar is het bewust gebeurd door het adoptiebureau. Daar hebben ze de drie kinderen bewust naar drie verschillende gezinnen gestuurd, en zonder te zeggen dat zij deel uitmaken van een drieling. En pas veel, veel later zijn die drie mensen elkaar ook weer bij toeval gekomen. En dan is dat natuurlijk, wetenschappelijk gezien is natuurlijk iets interessants. Wat doet dat met de mens, uh, die uh, ja, op een of andere wijze uh, ja, weggenomen is uit de oorspronkelijke situatie. Hoe? dus in de 11 klas wordt het daarbij gelaten, er wordt geen Oordeel geveld, er wordt geen uh, standpunt ingenomen, er wordt alleen heel sterk in de beleving gegaan en gezien. Wat moet dat zijn voor zo iemand, uh, hè, voor een moeder die, die dat kind ziet geroofd worden, of wat moet het zijn voor die moeder die
0: uh, met veel liefde een kind heeft grootgebracht en nu de gevangenis in moet. Hè? Goed. Dat als
1: inleiding. En in een twaalfde klas zou je dan kunnen gaan kijken naar... Wat is het midden hierin? Wat, zou, wat ja. zou een goede oplossing zijn?
2: Ja, ja. Ja, en ik kan niet vooruitlopen hoe dat afloopt. Nee, 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 nee. Ik raad het, de, <laughs> ja. de documentaire heet Girl Taken. En uh, je moet het maar eens bekijken. Het is, het is ontroerend. Hè? Want... Uh, de, de eerste jaren was dat met getrokken messen tegenover elkaar ge, een, een schelde hè, in de gerechtszaal en, maar uiteindelijk hoe dat het betrokken kind de verbinding legt tussen beide gezinnen maar meer ga ik er niet over vertellen nee. want uh, het, kan, het kon natuurlijk ook anders aflopen maar uh, in, inderdaad in een twaalfde klas probeert je dan ergens in het midden te gaan staan. En oog en oor te hebben voor de gevoeligheden van die, van die beide polariteiten.
1: Ja, en, en zelfs door op, eh, of te benadrukken dat dat midden niet vast is. Dat dat midden ook altijd kan verschuiven. Ja, dat het een ja.
2: bewegelijk midden ja. is. En dat, dat is ook zo, hè? want uh, je zou kunnen zeggen... Oh ja, maar uh, ik weet wat het midden is tussen dit en dat... Ja, maar zo, zo eenvoudig is het niet, omdat het altijd in een andere context is dat ook de dingen in beweging zijn, die polariteiten. Dus gaat dat midden ook mee moeten bewegen. Alles wat je uh, vanuit routine al vooropstelt van ja, dat is het midden tussen dat en dat. Ja, nee, dat, zo eenvoudig ligt het niet. En dat, dat brengt eigenlijk ook dat we onze twaalfde klassen proberen zover te brengen, dat ze zo openstaan in, in het leven, dat zij ook durven veranderen van standpunt en van midden. Ik was ook weer, ik uh, denk een goede week geleden, uh, maakte ik een, een les mee bij ons hier in de 12e klas, en het ging over het Amazonewoud in de lessen het Amazonewoud. Echt een, een, bijzondere, een bijzonder probleem ook, want uh, ik geloof de dagelijks worden zoveel voetbalvelden aan Amazonewoud gekapt. In dat tempo ja, hè, uh, gaat het helemaal niet en dat is de long van de wereld. Ja, dus de, en, Tegelijkertijd in, in Brazilië uh, was er ook die, die beruchte president Bolsonaro. Die had uh, helemaal geen rem gezet op dat kappen van de Amazone, want hij vindt dat zijn belangrijkste taak is uh, om werk te verschaffen aan de mensen. Want wij leven in armoede, het kan allemaal wel schoon zijn van, van prachtige bossen te hebben, maar als de mensen geen werk hebben, is er ook geen geluk. En of je nu voor of tegen bent tegen die president, uh, maakt op zich niet uit. Maar je ziet wel dat hier standpunten komen tussen enerzijds de natuur en het natuurbehoud en anderzijds de mens die op een, uh, uh, op een leefbare wijze moet kunnen rondkomen. En dat is iets dat je dan in een twaalfde klas moet uitrafelen. En dan zou ik daar de opdracht geven. Voilà. Probeer nu eens al in de plaats te staan van die president. Hoe kun je nu uh, trachten om de beide gevoeligheden die even, even belangrijk zijn, de, namelijk de natuur behoud, behouden en redden, en anderzijds de mensen een menswaardig leven te laten krijgen, hoe kun je die bij elkaar brengen? Kan er een midden zijn? Of moet je zeggen, nee, wat kiezen voor een van de polen? Hoe, hoe werk dat ook is. En ja, dat vraagt een enorme flexibiliteit in, in denken. Dat is...
1: Uh en in niet oordelen, hè? Want vanaf dat je oordeelt kan je niet meer... Kan je het niet meer gebruiken in je denken, bijna? Ja, klopt. Als het ja. goed of slecht is of hè, zwart ja. of wit, kan je het ja. bijna niet meer inbrengen naar het midden. Nee. nee maar maar um, dat is in het, in het menselijke. Maar hoe doe je dat dan in de wetenschappen? Dat vraag want ik, want hey, ik, ik, ik ken dat niet. Maar bijvoorbeeld, je geeft projectieve geometrie in 11, maar ook in 12. Mm
3: -hmm.
1: Probeer je dat dan eigenlijk ook visueel te maken? Ja.
2: Ja, uh, je moet om de, dat denken, dat gaat je niet verkrijgen door hen te vragen om op die manier te denken. Ja, <laughs> ja. Uh, je moet hen uh, daartoe opleiden. En ja, je geeft natuurlijk een, een gebied aan dat er mij nou aan het hart ligt, hè? die projectieve geometrie. Ik uh, dat er vorige keer wel iets over gezegd. Nee, ik is? denk het niet.
1: Nou, ah. of nee, ik denk niet dat we in Elf daarover zo, gesproken Zo slecht hebben. is ons geheugen. Dan? Ja.
2: Nee, nee, maar uh, ja, in, in, we hebben een meetkunde die uh, polair staat tegenover de klassieke meetkunde. Eh? Als je, kun je nu een rechte inbeelden eh, en je gaat in het midden van die rechten staan, of je neemt een treinspoor, eh, een kaarsrecht en je gaat in de ene richting, en die menans gaat in de andere richting, dan zeggen we, ja, die verwijderen zich van elkaar, en als dat echt recht, recht, recht is, dan zullen die oneindig kunnen blijven stappen en zich altijd maar verwijderen van elkaar. Die twee polen, die liggen mijlsver van elkaar. En zo kijken we ook naar de sterrenwereld, als we... Kijken in de ene richting, dan zien we een ster. Kijken we in de tegenovergestelde richting, dan zien we een andere ster. En we zeggen, je kunt niet verder van elkaar liggen. Maar tenzij dat achter die ster ook nog een ster is, enzovoort. Dus dat is het, het uitdijnend heelal dat wij ons voorstellen. En nu gaan we daar een meetkunde naast leggen die... Uh, daar helemaal tegenover gaat staan. Die zegt dat elk punt van de rechten uniek is, dus ook het punt op oneindig, of je nu naar links gaat of naar rechts gaat, dat is één en hetzelfde punt. En dat is een heel moeilijke uh, denkbeweging, want dat gaat in tegen ons klassieke denken. Want klassiek denken we je gaat altijd maar verder en verder van elkaar weg. Ja. Ik doe nu al een beweging, nu weer dat niet <laughs> zien. Lieve luisteraars thuis. Maar je gaat, je gaat, uit elkaar. En toch kom je dichter en dichter bij elkaar als je maar ver genoeg verwijdert. In het Frans het is je, extreme l'extreemse touch. Ja. En dat is ook. Rudolf er die zei, Polariteiten ontstaan uit dezelfde bron. En je moet terug naar die bron gaan. Ja, en dat is het ook. Uh, je, wat je ook bestudeert, uh, dat, dat tegenover elkaar staat, ze zijn eigenlijk het gevolg van het uiteengaan vanuit dezelfde bron. En uh, ja, dus in, in klas 11 zullen we dan. Uh, Allerlei oefeningen doen om die polariteit uh, in ons lichaam te krijgen. Om, om, om daar ook een stukje vrede mee te nemen met een heel andere manier van denken. En in de twaalfde klas gaan we dan heel bijzonder uh, twee figuren ontwikkelen die zo polair tegenover elkaar zijn. Twee totaal tegengestelde vormen. Die, als je ze in elkaar schuift, een cirkel opleveren. Namelijk de meest goddelijke, meest harmonische figuur die je maar kunt inbeelden. Een cirkel, er is geen hiërarchie. Alle punten zijn even ver van het centrum. Alles is evenwaardig. Dus dat is, de cirkel staat symbool voor God, voor harmonie, voor evenwicht. En. Dat doen we dan De uh, twee figuren zo ontwikkelen als de ene uh, een bocht bij wijze van spreken naar links neemt, gaat de andere naar rechts, gaat de ene naar binnen, dan gaat de andere naar buiten. Dus alle mogelijke tegenstellingen breng je in die twee figuren. En door ze naar elkaar toe te brengen en bij wijze van spreken in elkaar te schuiven, wordt het een cirkel. Om maar te zeggen... Je vindt maar het midden en je vindt maar het goddelijke, je vindt maar de harmonie door de beide evenwaardig te beschouwen en bij elkaar te brengen. En die bron is dan eigenlijk dat, dat, dat midden dat er ontstaat door beide uh, ja, evenwaardig naar elkaar toe te laten komen. En ik denk dat, dat dat de sleutel is als je kijkt naar klimaat, naar oorlog, naar de vluchtelingencrisis. Dat is toch allemaal interessant om te zien van... Hey, als je bekijkt, uh, de politieke partijen die gaan in een bol staan. De ene zeggen, alle vreemdelingen, uh, die, die, die brengen alleen maar moeilijkheden. We stuur ze terug naar hun land. En de anderen die zeggen, nee, iedereen is hier welkom. Wij moeten hier een warm onthaal doen en iedereen is hier welkom. En, 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 en beide standpunten uh, ontstaan natuurlijk vanuit het gevoel van, ja, wat doet dat met mij? Want als iedereen hier gaat komen, ja, dan gaat er minder werk zijn voor ons. Gaan, gaan wij er ook moeten verbetalen. betalen? Enzovoort. Dus je moet dat ook tot in de belediging brengen. Maar er moet, er moet toch een, een midden zijn dat menswaardig is en dat uh, tegemoet komt aan de eenzijdige verzuchtingen van die twee polaire groepen. En dat is, je kunt zo alle thema's nemen die, die, die de wereld beheersen. Uh, uh, en ik denk dat wij onze twaalfde klasseners klaar moeten maken voor die toekomst. Dat het niet meer gaat over tegenover elkaar gaan staan, maar de anderen evenzeer begrijpen, die een heel ander standpunt inneemt over een bepaalde zaak als jijzelf en zeggen, en hoe raken we hier nu uit? En ik denk dat, dat het, ik wil toch nog toevoegen, het heeft niks met compromis te maken. Nee. Want... Onze politiekers zijn uh, ja. grandioos in het sluiten. Ja, we zijn gekomen tot een compromis. En een compromis wil eigenlijk zeggen, we hebben korte termijn de zaak een beetje, uh, ja, hoe noemt men dat, uh, ontlucht. En uh, we kunnen weer even verder. De ruzies zijn niet opgeheven, maar we kunnen allebei leven met de voorlopige oplossing. Maar dat is niet wat wij bedoelen, met het vinden. Met het vinden bedoelen we dat daar iets opbloeit aan toekomst, aan, aan, aan hoop, zonder dat er verliezers hoeven te zijn.
1: Vaak houdt dat toch ook, want ze zijn natuurlijk ook op weg, wat na de twaalfde klas, daar gaan we zelfs nog naar kijken, ze zijn op weg naar die naar die ikwording ook. Ja. Maar anderzijds uh, vraagt die zoektocht naar dat midden toch ook heel vaak een terughouding van je ik. Eigenlijk heel dicht bij jezelf blijven en van daaruit ook niet dat oordeel hebben, maar alles een kans te geven.
3: Ja.
1: Met heel veel mildheid ook naar de dingen kijken, vraagt ja. dat toch. Ja,
2: klopt. Ja. Want uiteindelijk is het altijd een beweging die gemaakt van antipathie en sympathie. Je moet meegaan in de anderen, maar tegelijkertijd moet je op tijd en stond een antipathie opleveren, wilde ook nog jezelf serieus ja. nemen en jezelf niet verliezen. En dat is heel een tijd het, 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 het gevoelige spel tussen inleven in de anderen en tegelijkertijd bij jezelf blijven maar dat evenwaardig beschouwen, ja, dat, dat, zijn, dat zijn zeer, zeer moeilijke oefeningen. En in de, in de wetenschap, in de leerstof, hebben wij wel heel veel thema's waarin dat de wereld, de stoffenwereld of de dierenwereld of de plantenwereld onderzocht wordt heel onbevooroordeeld, heel onbevangen en waarin dat we telkens zien, hé, hey, bij al bijzonder hè? dat er tegenover elke plant een tegenplant bestaat, dat er voor elk dier een tegendier bestaat. Dus dat het niet alleen in vormen in de meetkunde is, maar dat je in de natuur ook ziet dat iets wat kan bestaan, het is allemaal vanuit dezelfde bron. En dat is natuurlijk de vraag. Waar is de bron? He? Maar dat, dat er uh, elementen ontstaan die elkaar tegenpol zijn. Vandaar ook zo, als iets moet uitsterven, betekent dat eigenlijk ook het uitsterven van de tegenpool. Want die tegenpool kan maar bestaan dankzij zijn tegendeel. En uh, hoe dat is, dat is dan. De, de kunst in, de, in onze wetenschap, in onze school, om dat he, enerzijds heel gestructureerd te doen, dat je kunt zien waarom zijn die mekaar tegendeel, en dan toch geregeld uh, als leerkracht zo ertussen door zeggen
0: ja, maar wat, wat staat hier in het midden? Wat is de bron? want het is een, je onderzoekt de twee tegenpolen heel duidelijk, maar het vinden van het midden, is dat een, uh, toon je dat als leerkracht, of is dat echt iets waar je door de manier van lesgeven, dat je de leerlingen ertoe leidt, maar zij zien het, of zij brengen het? Ja, weten dat is
2: heel afhankelijk van de groep. Mm -hmm. Er zijn groepen, Waar dat, en dat zal ook met jezelf te maken hebben, hè? want niet elke periode geef je even misschien even fris en even gestructureerd, dat, <laughs> dat kan ook. Maar toch, in de ene groep komt bijna de oplossing als vanzelf als een geschenk naar boven drijven. En dan moet dan een leerling zijn die zegt van, hé, hey, maar als je het zo bekijkt, dan... En dan zie je onmiddellijk anderen, ik heb dat ook al gedacht. Ja. En, en, en dan ontstaat er iets. En ja, dat zijn natuurlijk de momenten waarom dat dat opleeft als leraar. Dat dat midden gevonden wordt vanuit het meegaan in heel het verhaal. En bij anderen komt dat maar, maar mooizaam. Uh, ja, dan moet je dat ook kunnen accepteren. En als je nu naar de biologie bekijkt, het grote vraagstuk dat in de twaalfde klas ligt is, is alles ontstaan door het toedoen van God, de, sche de schepping. God heeft op een moment alles gecreëerd. En in de Bijbel wordt dat heel mooi beschreven, in zeven dagen... Uh, en God vond dat het goed was, dat het mooi was zo en dat, uh, hè, dat het goddelijk is van, van wezen alle, allemaal. En dan in, in, in de laatste eeuwen is dan de gedachte ontstaan, alles is ontstaan vanuit een, een oerkracht, vanuit een oerknal, hè, van een, een, een kernexplosie, een alles is uit elkaar gespat, en er zijn botsingen ontstaan. En in die botsingen zijn daar uh, nieuwe. Daar reageren op elkaar, er nieuwe elementen ontstaan. En geleidelijk kan die er een aarde ontstaan, en, 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 enzovoort, enzovoort. Voilà. En, en, en wij zijn nog altijd het gevolg van die explosie. En alles is bij toeval. Toeval tegenover. De dat Je kunt bijna geen grotere tegenstelling vinden. Hè? Hoe gaat het daarmee om? En het fantastische is natuurlijk weer, we kunnen dat niet genoeg zeggen, dat in de antroposofie de beiden oceleur worden genomen. Het element evolutie, hè, vanuit een Welke toestand ook, maar dat iets altijd maar uh, in de wereld aan het evolueren is. En anderzijds de goddelijke schepping die uh, heeft plaatsgevonden. En ik denk dat, dat dat wel ontzettend belangrijk is dat de leerlingen, twaalfde klassers, daarmee geconfronteerd worden. Je kunt zeggen, maakt het uit of we nu geschapen zijn, of we zijn uh, het gevolg van een explosie. Ja, dat maakt wel heel veel uit. Ja? Bij het ene is een doel en bij het ander kunnen ze zeggen, het zijn allemaal maar gevolgen en ja, we leren er mee leven. Ja? Zoals wij proberen uh, onze uh, moraliteit onder de mensen te brengen dan uh, is het toch omdat we ergens een, een levensdoel zien en, en dat we iets in, een, in de goede richting willen zien evolueren. Iets dat vanuit een, een, een domme explosie ontstaan is. Waarom zou dat in de goede richting moeten gaan? Want daar, daar is geen bedoeling aan gegeven. Dus alleen, ik denk dat van daaruit is het vak filosofie ook wel op zijn plek in het de klas.
1: Als ik zo luister, Herman, doet het mij... Ik moest denken aan de planetentypes. En aan, uh, eigenlijk ben je altijd dan op zoek naar het zonnemoment. Of naar zo'n algehele verbinding. Want je neemt alles mee. Alles wat, er, wat, wat je kunt in over, overweging nemen, neem je mee in dat midden van dat moment. Ja,
2: ja dat is mooi. ja. ja. ...moest ik aan denken. Ja. Ja, en het is enkel in het zonmoment dat er gestraald wordt. Hè? Dat, het, ja? dat, het, uh, dat
1: het... Ja, klopt is een groot woord, hè? want wanneer klopt het? Maar dat het ja. even klopt en dat leerlingen ook dan zo hebben... Ah ja, ja, tuurlijk. En dat mensen of, of een klas ook zo in een oplossing voor iets... ...dat ze zoeken ook kunnen hebben...
2: Ja, dat is het.
1: Ja. Dat gaan we doen. Ja,
2: ja want uiteindelijk hè, is het niet alleen... Uh, het midden vinden rondom thema, Maar het is ook een midden vinden tussen elkaar. Ja, ja. Als ja. mens. En uh, als, je, als je dan in zo'n klas uh, maantypes hebt en Saturnistypes of Marstypes, Venustypes, dat zijn ook uh, polariteiten. Dat is wel interessant dat die er zijn. Want een klas zonder bij wijze van spreken Marstypes... Ja, die gaan veel moeilijker hebben om, om dat midden te vinden, omdat dat iets ontbreekt van, van kracht ja. en energie en uh, een zekere woestheid en een zekere cholerie. Uh, dat is inderdaad. En, en wat ik ook een heel uh, belangrijke polariteit in de klas vind, is uh, jongens, meisjes. Ja. En dan moeten we natuurlijk op dit moment wat uh, met, uh, met respect
1: wat, naar kijken. Met respect hè? Ja. En,
2: en ook uh, met alle gegevens van uh, veranderingen. En, uh, maar uh, als, als je ziet, uh, daar let ons misschien wel even ver, ik wil het toch even benoemen. De meisjes gaan vanaf de leeftijd van 14 een hele andere ontwikkelingsweg dan de jongens. En zo anders dat ze elkaar ook heel moeilijk nog kunnen verstaan. Ik, ik, we hebben dat in alle klassen al gezien, uh, de meisjes die met elkaar klitten, de jongens, uh, in, in die allereerste twaalfde klas was dat heel uitgesproken, ik weet niet of het nu ook zo, uh, maar dat kan echt, uh, want dat is voor een stuk ook een andere weg. Meisjes die hebben een heel rijk astraal leven, maar zo rijk dat, het, dat ik, dat was eigenlijk op 21 jaar incarneerd, dat, dat er zelfstandig wordt, die trekken dat al heel vroeg naar zich toe. En daardoor komen meisjes al veel vroeger wijs en, en, en rijk over. Dat zeg je zegt: Mai, wat, wat die daar uh, komt te vertellen aan mij. En de jongens, die, die astraliteit is veel schraler. De, wij noemen dat eigenlijk de meisjes, die, die, dat is alsof dat de kosmos, het geestelijke, zoal al, al neerdaalt en de jongens die zitten nog helemaal in dat wereld, in dat materiële, dat moet, de moeten krachtig zijn en energievol en, en, en uh, de techniek bijvoorbeeld en, en uh, dat is interessant, later, als we het dan zullen hebben over de leeftijd van 21, zullen jongens dat ik veel gemakkelijker kunnen grijpen, terwijl bij de meisjes dat gemoed en die astraliteit zo krachtig is dat, dat ik altijd met veel astraliteit doorbeven blijf in het later leven, uh, is dat iets dat, dat je merkt dat, uh, dat uh, die, die astraliteit die moet door dat ik uh, getemd worden. Hey, uh, en dat dat, dat bij, bij de vrouw een heel een andere weg is, een veel een intensere weg om die overwinning te maken dan bij de jongens. Net omdat bij de jongens, bij de mannen, die astraliteit... Uh, ja, veel minder invloed heeft. Maar je ziet, uh, uh, we kiezen ervoor om die beide polariteiten, als ik het dan man-vrouw zie, in dezelfde klas te hebben. Er ja. zijn scholen die lange tijd gekozen hebben om, om toch apart uh, op te voeden. In de jeugdbewegingen zie je dat ook. zo We zijn echt een, een typische meisjesgroep, geen jongens bij ons. Dus af en toe willen we wel eens een keer een activiteit samen doen, maar, maar het is net belangrijk dat jongeren al op die leeftijd kennis maken met de andere gezindheid de andere, van het andere geslacht. Ja. En zo zie je, ja, het zit op vele gebieden, het gaat eigenlijk altijd om uh, openheid, respect, uh, het evenveel waarde hechten aan het andere dan aan uzelf enzovoort om, om ja, dat bewegelijke midden te vinden. Ja, en is dat ook
1: niet waar, waar Rudolf Steiner eigenlijk beoogde met de scholen en wat de vraag eigenlijk ook was in die tijd. Hè? Um, dat heeft toch ook te maken met, met het juiste vinden voor wat er gaat komen voor de toekomst. En het ja. juiste is dan weer een fout woord, maar Vinden wat goed is op dat moment voor de toekomst. Ja. En, en jongeren daar naar leren zoeken. En niet te blijven schieten in, in het een of in het ander. Maar echt te durven zoeken, los van jezelf. Uh, wat is nu goed? Ja. Wat, is, wat heeft de wereld nodig? Wat heeft deze tijd nodig om verder te kunnen? Zeker, oh,
2: best Het is de toekomst die, die naar ons toe komt Die... Die schijnbaar nog onbekend is. En dat is natuurlijk ook zo. We kunnen niet zogezegd in de toekomst kijken. Maar we kunnen wel de toekomst die klaar zit. En zijn kans geven. Ja. Want je kunt heel behoudsgezind zijn. En daardoor alles wat op je afkomt wegduwen. Van ho -ho. Nee, daar de en leven vanuit de gewoonten en vanuit de routines. Maar ik denk ah, 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 als wij... De Elkaar in een college, in een klas leren om die onbevangenheid te hebben. En te durven zeggen: ah, wel, nu gaan we het iets helemaal anders doen. En zien wat dat geeft. Dat je plots merkt: wauw, dit hadden we nooit kunnen verwachten. En dit, dit is mooi wat hier gebeurt. En dus eigenlijk het woord juist is wel op zijn plaats, denk ik. Het is juist voor dat moment. Ben voor dat moment, ja. ja? ja.
1: Ja, en dat is ook interessant. Op vergaderingen kan je dat toch ook hebben. Je bent iets aan het bespreken, je wilt iets doen of iets veranderen. Of zo, en je voelt, er is spanning. En iedereen, we werken dan eerst vanuit beeldvorm Iedereen vertelt, hoe zie ik dat? Dat is objectief, maar iedereen kijkt ook met een andere bril. En dan komt die oordeelsvorming, waar iedereen de kans krijgt om te zeggen, hoe voelt dat voor mij? Hoe is dat? Dus je bent echt die polariteiten aan het onderzoeken. En dat zit nog zo wat te wringen. En op een gegeven moment komt dat samen en zegt meestal een heel college, ja, dat gaan we doen. Ja. En dat is eigenlijk waar je met die elfde klassers en met die twaalfde klassers onderzoekt. Hè, ja. Om dan te komen, ja, en dan, dan is dat, en dan is dat,
2: ja, goed Ja, en, en daar moet de tijd voor nemen. Ja. Want op, de, op eenzelfde dag beeldvorming doen rond een zaak, oordeelsvorming en besluitvorming, dan is het niet kunnen rijpen. En wat wij wel eens zeggen, en dan zijn we als antroposofen natuurlijk heel zweverig, het meenemen in de nacht. Maar het is eigenlijk, iedereen kent dat uit het dagelijkse spraakgebruik. We, we gaan er eens de nachtje mee slapen. Maar vanuit antroposofie betekent dat in de nacht gaan, betekent dat je met je astraal en met je ik even loskomt van het fysieke en ja, dan ontmoet je in de geestelijke wereld die wezens die u heel je leven lang en in je vorige levens begeleiden. Iedereen heeft een begeleider. En die zit klaar om je raad te geven of om een zekere wijsheid door te geven, maar dan moet je er ook de vraag naar stellen. Dat is iets waar we natuurlijk niet gewoon zijn om over te spreken, maar ik denk en dat is voor, voor twaalfde klassers is dat misschien uh, nog niet aan de orde. Hè. Maar in een lerarencollege moet je daar kunnen over spreken van wij moeten in onze meditatie of in ons gebed dat we doen, ons richten tot de, de mogelijke wijsheid om datgene waar we mee bezig zijn, te bevruchten met, met, uh, met het juiste. En dan, als dat gebeurt, en als elke leraar in een moeilijke beslaatronde dat meegenomen heeft en terugbrengt, dan hebben ze hierboven ook overleg gepleegd. En dan is datgene wat juist is eigenlijk valt dan neer in hun midden en zich niet. Oh ja, dat is het. Dat was het. Daar hebben we er zo lang over. En, en dan zijn er geen verliezers.
1: Nee. Maar dat is ook. Dat is, dat is nog een grotere verbinding, hè? Ja. Dat is zeker. Dat is, dat, is, dat is groter of ronder nog. Of groter dan, dan de aarde, hè? Hm. In, in de verbinding.
2: Maar het is een moeilijk. Ik, ik vind het een heel moeilijk thema. Uh, 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 als, uh, de reis heb ik ook gezegd, in de biologie les gaat over, wa, 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 wat, is dat, wat is de bron, wat staat aan het begin, is dat uh, de schepping of is dat uh, de oorknal, maar je ziet wel vanuit eenzelfde bron, neem nu als bron, de vrijheid, dat is een, soort, een van de hoogste dingen die wij als mens willen bekomen. Een vrij denken, een vrij voelen, een vrij handelen. Vrij in de zin van, ik doe datgene wat ik vind dat juist is. Daar streven we naar. Maar op het moment dat die vrijheid in de wereld komt, betekent dat dat je uit vrijheid ook het slechte moet kunnen doen. En niet alleen het goede. Dus uit vrijheid... Uh, moet je kunnen verdragen dat die bron het ene kan voortbrengen maar ook het andere. En de kunst is dan om, om in die gemeenschap waar dat die beide polen ontstaan om die terug toch wel bij elkaar te brengen. En niet, ja ik, dat is een heel moeilijk thema. Maar uh, als we dat Ontlopen, dan uh, denk ik niet dat we juist grijpen wat vrijheid is. Vrijheid houdt altijd in dat het in alle richtingen kan gaan. Voor iedereen anders. Want als jij de vrijheid van een ander gaat bepalen, zeg je, maar jij gaat met je vrijheid in de verkeerde richting. Ik zie het juist. Ja, <lacht> dat is al de bron van, van ergernis. Dus.
1: Maar dat is zo fijn dat we dan op school zo vaak met verhalen werken tot ja. in die twaalfde klas. Mm. He, maar ik denk dat we het er daar vorige keer wel over gehad hebben. De Adventsverhalen die we dit jaar hebben voorgelezen zijn echt verhalen die vaak vanuit de vrijheid om het goede of het slechte te doen, maar waar dan mensen zich wonderbaarlijk terugvinden. Ja. Vanuit die polariteiten. En het is zo fijn, dan hoef je dat aan leerlingen zelfs niet uit te leggen. Ja. Maar dan kan je dat verhaal vertellen. Ja. En dat vindt ook zijn weg dan. Dan is het kwestie van ja, goede verhalen te vinden. En dan komen
2: heel oude woorden als vergeving ja. en mildheid. We krijgen terug een betekenis. Hè? Dat, ja, want uiteindelijk gaat het over hoe kan ik... Ja, want er is eigenlijk wel het goede en het slechte. Maar dat slechte, natuurlijk vanuit het standpunt van diegene die vindt dat hij het goede had. Hè? Ja, ja. Dat is niet objectief het slechte en het goede, nee. maar, maar jij vindt dat de ene met zijn draad de slechte kant is opgegaan. En uh, ja, wat is dan, hoe kun je dat objectief bekijken en hoe kunnen die twee terug bij elkaar, ja. Ik vind dat een heel uh, bijzonder jaar wel, eens, als, als, als we het goed kunnen afsluiten in een twaalfde klas. Dan uh, zijn er heel wat thema's. En dat gaat, hè, want, uh, in, in, dat gaat op veel vlakken, vlakken, dat je soms niet denkt, het heeft er ook mee te maken, maar uh, de, de kleurenleer ja. is niet anders dan dat. Dus het is fantastisch. Hè? Newton, die dan... Op een bepaald moment, omdat de wereld te voor was, zei de kleur, dat is uh, uiteengevallen wit licht. Stuur licht door een prisma en wap, het valt uiteen in kleuren. En iedereen uh, is daarin meegegaan, en nog altijd in deze tijd wordt kleur gezien als een spectrum van, van het licht. Totdat er een, een dichter, Geute, een schrijver, maar die zichzelf eigenlijk meer wetenschapper voelde dan dichter, maar goed, dat is de zaken, uh, die, 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 die gaat erover filosoferen, die gaat waarnemen en die zegt: wat Newton zegt, klopt niet. Met alleen het licht kun je geen kleur maken. Want dat licht dat je door een prisma stuurt dat is omgeven door duisternis. Dat is een lichtstraal en er rond zit duisternis. Haal die duisternis weg en je zult geen kleuren krijgen. En hij heeft een hele theorie, maar ook heel sterk in de praktijk, er, uh, uh, is hij daartoe gekomen, kleur is het midden tussen licht en duisternis. Zo fantastisch dat, dat de, de kleurige wereld er maar kan zijn... Als het licht, maar evenzeer de duisternis aanwezig kan zijn en door elkaar weven. Het is weer hetzelfde. Die twee polariteiten die moeten bij elkaar komen. En het goddelijke, dat in dit geval de kleuren zijn, die ontstaan. En dat doen we ook
3: in een twaalfde klas. We gaan, we gaan echt het duister beleven als kwaliteit. We gaan ook het licht
2: ontdaan van de duisternis is beleven en dan gaan we die twee bij elkaar brengen. Ja. Ja. Het is een, uh, het, onze leerplan zit wijs in elkaar. Ach, ik was
1: net hetzelfde aan het denken. Ik. Ja, ja. ik durf het niet zeggen. Ja. En dan, en dan. Dan vertrekken ze. Dan vertrekken ze. ja Want we zouden natuurlijk alle vakken kunnen overlopen, maar dan vertrekken ze.
0: Op school. Ja.
2: Dat, ja, ik, ik heb het natuurlijk nooit meegemaakt. Jij wel, Jeff. Eh, je hebt het uh, hele traject als leerling ook doorlopen. Ik niet. Ik kan het mij alleen maar voorstellen. Maar voordat we deze podcast begonnen op te nemen, hadden we het over dat dertiende jaar. Ja, vandaag. Is, is, is ja. die twaalfde klas wel echt een eindpunt om ze de wereld in te sturen. Ja, ik denk dat we mooi, mooie dingen hebben bewerkt bij, de, bij, bij onze jongeren. Maar wat, wat, wat ik wel vind is, eigenlijk zijn ze veel te jong. Om al een, een besluit te nemen, dat wil ik in mijn leven doen in de wereld. Ik vind, ik, ik, ik ben in de kerstvakantie nogal sterk bezig geweest met, met de charterenreis die er gaat aankomen. We hebben dit jaar op Charterre-reis met klas 11, maar ook met klas 12. En een van de bijzondere dingen is: in Char Chartres is duizend jaar geleden is die kathedraal gebouwd. Als je, dat is een mysterie. Hoe dat dan mogelijk is. De vraag is: zou ze het in deze tijd nog kunnen zo'n bouwwerk neerzetten? Maar in die tijd, in de, nog in de middeleeuwen, ontstond het systeem van leerling, gezel en meester. En dat is iets heel bijzonders. Als leerling werd je door uh, les te krijgen, uh, praktijk, werd ingewijd in, in een bepaalde ambacht. En dat was lange, lange jaren. Moesten ze daar als leerling hun in, 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 in weg gaan, hè, kennis opdoen, veel krijgen van de meester. En dan werden die de wereld in gestuurd, dan werden ze gezel. Doe nu ervaring op en ga eens bij die meesterginder en ga eens daar en, 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 en binnen een paar jaar zien we elkaar terug. En dan, na heel wat uh, gereisd te hebben, heel wat ervaring te hebben opgedaan, zijn ze eigenlijk zelf meester geworden. En ik vind dat een prachtig beeld voor onze pedagogie. De leerlingen, die krijgen hun opvoeding, krijgen van thuis uit, vanuit de school, krijgen die heel veel mee. Maar dat zijn ze nog nergens. Hè. Dan moet ze gezel worden. Ga de wereld in. Doe ervaring op. Ga studeren. Ga, uh, zit u uiteen met culturen, met, uh, met verschillende... Zaken die je die, uh, fascineren. En eigenlijk is dat een beetje het grote deel van het leven. Ja. Leer een leven lang doe je ervaring op. En ja op een bepaald moment komt die wijsheid, komt het meesterschap. En dat is dan dat je kunt zeggen, God, nu heb ik het gevoel dat ik mijn
3: ik. ...en mijn doel en mijn lot in het leven kan, kan, kan vatten. Oh, maar het is wel mooi wat
1: jij daar straks zei, Herman. Jij zei, we moeten hen oefenen in het zoeken van het midden. He, leerlingen hebben ook vaak, als je vragen stelt... ...het idee dat wij het juiste antwoord verwachten. Maar ze zijn niet op school om alles al te weten. Ze zijn op school om de dingen te leren. Te leren zoeken. Ja. En dan kunnen wij alleen maar hopen... ...als ze vertrekken in die twaalfde klas... Dat ze gezel durven zijn. Dat ze niet denken, ik moet al meester zijn binnen 4, 5 jaar na mijn studies. Maar ik, ja. moet, ik moet durven de dingen die ik heb mogen oefenen, nu omzetten uh, in de wereld. Ja. Met nog fouten maken,
0: ja. Hè? want ja. Met vallen en ja. opstaan. Ja. Ja. En dat is toch wel iets waar ik de indruk van heb, dat dat moeilijker wordt. Ik zei het in de klas, in klas zeven en acht maak mijn overtuiging fouten. Zo uh, aan leerlingen in een leer... Ja. Maar hoe angstig dat het soms is om, om een antwoord te geven, dat angst... Het zou wel eens fouten kunnen zijn. Mm -hmm. fouten kunnen zijn. Ja. Uh, ja. En dan waar dan zegt zo mooi, die, die verwachting van, en nu is klaar, dus ik ben meester. Hè? Ja. Of, of wat ook vaak wordt gedachten na het studeren, dan ga je dat toch doen. Ja? Maar wat dan eigenlijk helemaal niet per se... Nee. dat hoort te zijn. Het is dat inzetten met de wereld. Ja, en... en, en toen ik jong was... Hè, oh. <laughs> zo lang
2: geleden... Toen
1: de dieren nog spraken. <laughs> ja, ja, die spraken
2: toen nog. Uh, nu nog, maar... we horen ze niet meer. Uh, ja, dan. dan ik weet nog, mijn, mijn vader, die heeft van zijn 18 jaar tot zijn 65 één en hetzelfde werk gedaan. En ik heb die, pas op, ik bewonder die, hè, want die dat was een heel trouwe man. Die had ook niet de kans gehad om te reizen, want die, die zat thuis met, een, met één zus en die was gehandicapt. En daar zat ze de middelen die dus die moest zijn, zijn, zijn drang om te reizen en de wereld te leren kennen, inslikken. Dus, pas op, ik heb wel bewondering voor mensen die door de omstandigheden het niet kunnen doen. Maar zo lang op hetzelfde werk, dat zie je tegenwoordig niet meer. Nee, dat is goed. Nee. En dat is ook eigenlijk maar goed.
1: Ja, want dat is gezellig zijn. Ja. Dat is gaan oefenen.
2: Als, als, stel je nu voor dat je, zonder uh, afbreuk te doen aan, aan zo'n beroep, hè, maar je bent boekhouder van een bedrijf en jaar in, jaar uit, doe je trouw de boekhouding en je gaat naar huis en de boeken worden gesloten en morgen, morgen doe je de, de, de boeken terug open. Dat is ook een manier, maar natuurlijk uh, als je de, de kans ziet om om, om de zoveel jaar nieuwe horizonten te verkennen en, en, en te verrijken en te leren en ja, dan, dan denk ik dat je in wijsheid toeneemt.
1: En is het dan eigenlijk ook echt helemaal wanneer ze bij ons vertrekken, want wij hebben vanuit onze, hè, onze pedagogie heel gericht lesgegeven, heel bewust in alles wat we doen. Daar hebben we over nagedacht en dan sturen we ze de wereld in. Maar is dat dan ook eigen aan de fase waarin ze inzitten, dat ze het dan zelf moeten doen? Ja. Ze moeten hun ik ontwikkelen, ja. maar ze moeten het ook vanuit hun ik doen dan. Ja. Of kunnen ze nog ergens... Wat kunnen we ze nog meegeven? Of is het voldoende? Is het vertrouwen op wat we ze meegegeven hebben, ja. is voldoende om op weg te gaan?
2: Ik denk op dat jaar na, dat ik vind dat, dat er eigenlijk nog zou moeten aangebreid ja. worden, zo'n... Een, een een algemeen voorbereidend jaar, denk ik wel dat ze klaar zijn. Want ik denk dat in de volgende fase is de sleutel ver vertrouwen hebben op de eigen moraliteit. Ja. Eigenlijk hebben wij onze jongeren iets meegegeven dat zij moreel kunnen... Toetsen, is dit correct, is dat juist, is dat, klopt dat met mijn levensweg, klopt dat met de waarheid, klopt dat met En dat er innerlijk zo'n uh, toetsenbord is. Ja, ja een en aftoetsbord. Dat zij het, ja, aftoetsbord en dat ja. zij in alles wat zij doen gaan uh, innerlijk voelen, ja, hier ben ik trouw mezelf. En dat wil niet zeggen dat dat de juiste weg is. Want dat kan zijn dat je dat even moet meemaken. Om dan te zeggen, nee, ik kan toch wel veranderen. Maar dat het moreel ja. juist is. Ik denk dat, dat de morele uh, basis dat die, uh, er moet zijn om dan ja, als, als, als ouder en als leraar het vertrouwd hebben, ja, die komen er wel. En ik heb dat gevoel, ik heb het gevoel als wij onze jongeren uitwuiven, dat dat uh, jongeren zijn die we met veel uh, trots aan de samenleving kunnen doorgeven. Want het leven blijft natuurlijk een zoektocht. Hè? De, maar ik denk dat het morele denken, de stap is na de twaalfde klas. Het denken ja. vanuit een morele basis.
1: Ja, ja ik moet dan heel een tijd, ik ben een, een Parsifal fan. Ja, zijn verhaal is eigenlijk daar een prachtige spiegel van. Hè? Ja. Hoe hij eerst de adviezen van zijn moeder meeneemt, die hem tot dwaas maken als hij ouder wordt. En dan de adviezen van. Uh, van Gournemannsen, de vader die hij niet had, dat zijn al meer wereldelijke adviezen, maar waardoor hij nog altijd niet de vragen stelt die hij moet stellen. En hij, vindt daardoor, of hij krijgt daardoor niet de toegang tot de graal, of hij moet terug vertrekken, omdat hij zelf op zoek moet. Hij moet zelf fouten kunnen maken, durven maken in de wereld, ja. daaruit leren, en dan, dan terug de graal tegen Gezeld worden. Dat is prachtig. Ja. Ja, ja, om dan eindelijk naar de hele omzwerving meester te kunnen worden. Ja, ja.
3: Eh,
2: klopt, klopt.
3: Ja. ja.
2: Maar dat is natuurlijk, ja, je kunt niet zeggen, en met 21 zijn we nee, nee. Dat, <laughs> dat, zelfs. Misschien kunnen we in de toekomst eens kijken naar de volgende fases, ja, eh, ja. wat is dan het thema tussen 21 en 28, 28-35, zoen ons maar om die zeven ouwe. Ja, dat is de, de zeven. Ik
1: was het net ook aan het denken. Misschien wel heel interessant, want daar wordt weinig naar gekeken. Ja, ja zeker. Omdat we natuurlijk op school zitten met tot die leeftijd, ja, ja. maar ook super interessant om eens verder ja, ja. te kijken. Ja. En hoe het eigenlijk ook spiegelt. Pot, ja. Ja. ja.
3: ja.
2: Heel wat thema's. Dus even om Zal. de podcast ja, uh, verder te zetten.
1: Ja. Oké, okay, chef Herman, als ik het zelf. <laughs> ik vond het weer ontzettend interessant. Um, en ik denk dat we al eens vooruit mogen blikken op uh, onze volgende podcast. Dan gaan we eens kijken of denken over hoe dat we als ouders, als leraren, zo kunnen handelen en ten opzichte van onze kinderen, jongeren staan, dat ze eigenlijk gezond in het leven staan. Um, beste luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Um, mocht je nog vragen hebben, mocht je thema's hebben die je graag besproken hebt um, in onze podcast, dan gaat Jeff even het mailadres zeggen.
0: Dat is vrijdag.podcast.middelbaar.steinderschoolturnout.be
1: Oké, okay, dankjewel Jeff en dankjewel allemaal om te luisteren. Tot de volgende.
0: Tot de volgende.